0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not... Have sexual relations with that woman, Miss Hej och välkommen till Stjärnbandinget, en podcast om USAs historia med mig Per vi Där jag tänkte göra en liten miniserie om det som kallas för kriget 1812. Eh, och låter det inte luras av namnet, alltså namnet är ju ett av de kanske sämsta påhitten överhuvudtaget. Det är ju ett krig som startar år 1812 mellan Storbritannien och eh, USA. Men det pågår ju faktiskt under tre år, 1812 till 1815 och ändå fick det, det, detta tämligen fattiga och oinspirerande namnet kriget 1812. Eh, men det är ett väldigt underskattat krig, eh, det sker väldigt mycket spännande eh, historier och annat under det här kriget och det är ju också ett krig som... Eh, som får väldigt stora följder. Väldigt mycket så är det ju ett USA med ett slags brytpunkt mellan den amerikanska revolutionseran och det som kommer efteråt när landet mer fokuserar på att expandera västerut och växa så att säga och med mycket mer nationalistisk hållning. Så att det finns mycket, mycket att hämta. Väldigt mycket historier och profiler och det är ju väldigt mycket av hela den generationen som sen kommer att prägla USA under 1820, 30, 40, 50-talet som, som egentligen får sin, sin start på karriären här under 1812 12 års krig Men det är också ett ganska undanskymt krig som inte alltid uppmärksammar så mycket trots att det är väl värt att göra det. Och en av orsakerna är väl kanske utifrån att amerikanerna själva kanske inte tycker att detta kriget är så jätteinspirerande med tanke på att ja, det är det lite paradoxalt det hade i princip kunnat undvikas eller undvikas om det om det hade gått lite bättre och egentligen var det som ett krig som ingen egentligen ville ha och kriget resulterar nästan inte i någonting konkret där och då med freden och det är också ett krig som amerikanerna är väldigt splittrade på både Inför kriget och under kriget så är man ju inte eniga vilket man ju till exempel är i många andra krig. Så att man lyfter kanske heller fram krig där man är framgångsrik och står eniga och alla de bitarna. Men det här kriget är ju inte ett sådant krig. Men det kommer att bli ett antal avsnitt där vi går igenom de viktigaste händelserna och utvecklingarna och bakgrunden av, av det här kriget. Så häng med så ska ni få den spännande berättelsen om kriget 1812. För att förstå det här kriget 1812 då, mellan Storbritannien och USA så måste man ju förstå i vilken värld USA befann sig i runt sekelskiftet eh, 1800. Då. Den franska revolutionen präglade ju oerhört mycket i, i världen under den här tiden. Då. Det är ju en stor pågående kamp då mellan stormakterna Frankrike och Storbritannien. Och Storbritannien är ju världens främsta sjömakt som behärskar stora delar av världshaven. Och Frankrike under Napoleon är ju kanske världens främsta landmakt om man kan kalla det så. Då, och behärskar ju stora delar av det europeiska fastlandet. Och man kan väl säga det så här att USA hamnar i kläm mellan Frankrike och Storbritannien under deras konflikt under de här åren. då Alltså egentligen ganska många år från 1793 då. Strax efter att USA bildats fram till 1812 så är det, är det så att man hamnar i kläm på olika sätt. USA är ju den här största neutrala aktören som finns kvar som inte på har dragits in i koalitionen med någon av de här stormakterna. I princip nästan alla europeiska länder har ju på ett eller annat sätt behövt betjäna färg liksom och, och, och förena sig med andra koalitionen mot Napoleon eller att man har tvingats med i Napoleons så att säga, koalition. Då. Och USA... Hade ju vid den här tiden då även om landet var väldigt ungt så hade USA en relativt stor handel och en väldigt stor handelsflotta runt hälften av allt som importerades i USA kom från Storbritannien och en stor del av exporten gick ju till det brittiska väldet och framförallt Västindien i, i, i ganska stor utsträckning. Frankrike hade ju hela tiden då som en slags ambition att skära av den här handeln då, mellan USA och fienden Storbritannien men eftersom USA också hade stor handel med övriga Europa så ville ju britterna i sin tur skära av den handeln som, som USA har med södra Europa då och Frankrike. Så varken Storbritannien eller Frankrike behövde nödvändigtvis inte ha USA på sin sida i konflikten men inget av länderna ville heller ha landet emot sig skulle man kunna säga dem. Och USA blir ju lite ett offer i den här konflikten. Man försöker hela tiden balansera på en slags slaglina som en neutral nation. Men ju längre krigen varade och ju mer de intensifierades då, desto svårare blir det ju för USA att klara av det här. Då. Så hade inte Napoleonkrigen utspelat sig i Europa då hade vi med största sannolikhet inte haft något krig 1812 heller då. Så sett från ett större perspektiv så är ju kriget 1812 en ganska liten del av den stora konflikten och en liten sido skådeplats för de krig som följde från 1793 fram till Napoleons slutliga fall då 1815. Då. Man kan ju också, jag gillar ju att dra ut tidsperspektivet och måna med breda penseldag ibland så kan man faktiskt också se det som en, eh, ännu längre då, som en hel era av krig med några korta pauser från egentligen 1754 fram till 1815 då. Eh, alltså först kom det sjuårskriget där som i USA kallas för French and Indian War eh, som utspelar sig då mellan 1754 och 1763 då, ibland kallat för det första, eller det första världskriget då eftersom det utspelades över stor, stor del av, av världen då. Och det är ju det här kriget där Frankrike egentligen tappar sitt fotfäste i Nordamerika eh, och som sen då lite ironiskt för Storbritanniens sätt då blir startskottet för koloniernas frigörelse när man väl då dominerar i Nordamerika då från längre sida. Och det här ledde ju då fram till det amerikanska frihetskriget 1775-1783 då som efter några år också då utvecklas från ett brittiskt inbördeskrig och kolonialt uppror till ett nytt krig då och kraftmätning mellan Storbritannien och Frankrike och även Spanien då när Frankrike och även Spanien sen går med på USAs sida under frihetskriget då. Och så blir det då en tredje lång period av, av krig som startar under den franska revolutionen och sen då går det över i och blir de här Napoleonkrigen där britterna leder ett antal koalitioner för att försöka besegra Napoleon och stoppa hans framfart i Europa. Och det är ju egentligen den omgången av krig som, som då slutligen leder fram till kriget 1812. Då. Och det som är utmaningen för USA efter självständigheten det blir ju att som en ny beräcklig nation med ett slags republikanskt experiment då, alltså utan monarki, försöker överleva utan att dras in i de här konflikterna. Då. För USA så gäller det ju att bevara sin neutralitet och att kunna så att säga, hålla igång handel och skydda sina invånare utan att behöva alliera sig med någon av eller tvingas till någon form av förödmjukande eftergift. Ett ett stort viktigt steg för USA var ju att landet 1793 just förklarade sig neutralt och vilket inte var en självklarhet eftersom Frankrike fortfarande hävdade att länderna hade en allians sedan frihetskriget. Då. Men den här situationen var ju inte lätt för USA. Både Storbritannien och Frankrike var ju involverade i en liksom dödlig kamp om vilken stormakt som skulle dominera världen och båda länderna. Trampar ju på amerikanska rättigheter och naggar ju USAs suveränitet och neutralitet i kanten för att eh, få med sig lite fördelare i kriget gentemot sin motståndare. Då. Eh, Frankrike var ju lite bitter då över att USA inte längre ville vara deras allierade och i Storbritannien så kallades ju fortfarande USA för kolonier egentligen. Och eh, många hade svårt att lite släppa förlusten i frihetskriget eller ta det här republikanska experimentet i USA på allvar då. Stormakterna ville helt enkelt kontrollera vilka länder som USA handlade med. Storbritannien försökte via regler som man kallar för orders in council bestämma över amerikansk handel. De krävde till exempel att amerikanska skepp behövde passera brittiska hamnar och få licenser utfärdade om de skulle kunna förhandla med andra europeiska länder. Och det här var ju naturligtvis inte populärt i USA utan det upplevdes ju som att man fortfarande hanterades eller behandlades som kolonier då. Eller i princip var Det var ju nästan ingen skillnad mot om de hade lytt under de gamla koloniala så kallade navigationslagarna då. Samtidigt så utfärdade också Frankrike flera regelverk då som man ofta kallar för dekret som då förbjöd amerikanska skepp att passera Storbritannien om de var på väg till, till exempel mot Frankrike då. Så som vi ska se då så försökte USA att navigera i den här delikata situationen då och inte stöta sig med, med någon alltför mycket och acceptera vissa saker för att undvika krig men, men heller inte gå med på vad som helst som kränkte landets suveränitet och heder då. Eh, till slut så kom ju kriget 1812 och, och det blev ju då mot just britterna då men vi kan ju ta, ta den här handelsutvecklingen från början då så att säga. Exakt hur USA eh, navigerar i den här farliga världen då från 1793 då när de här eh Krigen bytte ut mellan Storbritannien och Frankrike berodde väldigt mycket på vilket av de här två tidiga politiska partierna som styrde då. Det är de här partierna som kallas för federalister och republikaner. Eh, ur vissa perspektiv så var det ingen större skillnad på, på partiernas syn på hur USA skulle agera under, under krigen som följde på den franska revolutionen då. Båda partierna hade i grund och botten samma mål att bevara landets neutralitet och förespråka frihandel samtidigt som man skyddade amerikanska rättigheter på haven då. Men partierna var inte överens om exakt hur. Hur Det här skulle ske och vad som var bästa vägen framåt för att kunna uppnå det här då. I grunden var ju federalisterna mer vänligt inställda mot Storbritannien och den här omfattande handeln som existerade mellan länderna var man väldigt eh, mån om då. speciellt USAs export då, av grödor för att föda den brittiska Västindien, äh, Västindien då. Republikanerna och sin sida då var ju i grunden mycket mer franskvänliga, även om de kanske radikala delarna av franska revolutionen och Napoleons statskupp och tjejstatitel och så eh, dämpar dämpa lite entusiasmen för, för Frankrike. Eh, federalisterna var ju starkare förespråkare av handel och industri medan alltså republikanerna förespråkade jordbruksintressen. Då, och federalisterna var ju mer för ett starkt försvar med, ja, med amerikanska måttmeter, det vill säga. Trots allt ganska litet men ändå ett betydligt starkare försvar än, än vad republikanerna eh, förespråkar då. Republikanerna vill ha ett minimalt försvar och framförallt gäller det flottan då där man verkligen var negativt inställd till att landet skulle ha en militär flotta Där federalisterna är federalisterna mycket mer för att ta skepp då. Federalisterna som ni minns från tidigare avsnitt var ju ledet av president George Washington och sen hans efterträdare John Adams och framförallt och kanske policymässigt Alexander Hamilton som menar att bästa sättet att säkra freden var ju att förbereda sig för krig och skapa ett stabilt finansiellt system då. Resultatet var ju dels Hamiltons finansiella program då med, med gemensam statsskuld, skatter och nationell bank då som emot och mycket var egentligen var byggt då, efter den brittiska modellen som ideal då. Och resultatet var ju också en satsning på armén och flottan och byggandet av ett antal kustfortifikationer då. väg innebär ju att man då försökte avskräcka både Storbritannien och Frankrike från krig men också se till att USA då egentligen var redo om det skulle leda till ett krig trots allt då. Och eftersom federalisterna var probrittiska så satsade man också på bra relationer och handel med Storbritannien som ett sätt att liksom inte hamna i dispyt med det gamla moderlandet då. Och resultatet var ett känt avtal från 1794 som kallas Jay-fördraget då framförhandlat av federalisten John Jay från New York då, landets första chefsdomar i högsta domstolen då. Det är ju samma John Jay som också skriver de här federalist papers med, John, med vad heter Alexander Hamilton och James Madison? Det här J-fördraget reglerade handel och landets neutrala rättigheter i händelse av krig även om det bidrog till en ökad amerikansk export till Storbritannien och att länderna inte hamnade i konflikt så var fördraget oerhört kontroversiellt. Då. De mer orienterade och jordbruksförespråkande republikanerna de avskydde det här fördraget och gjorde väldigt hårt motstånd mot fördraget i kongressen. Men kanske ännu viktigare, avtalet var ju också en naglig ögat på Frankrike. Fransmännen såg ju på det här gejavtalet som är ett brott mot den tidigare alliansen under frihetskriget. Och inte nog med det då, amerikanerna Förrådde ju den alliansen men de gör det dessutom då med fransmänens ärkefiende britterna. Så det här är ju lite mer än vad Frankrike kunde acceptera och, och då släpper Frankrike lös sin flotta och sina kapare mot amerikanska handelsskepp då. Och följden av det här blev ju någonting som har gått i historien som The Quasi-War eller en slags halvkrig eller kvartkrig då mellan länderna som utespelar sig egentligen mellan åren 1798 till 1801 då. Eh, I praktiken är det ju en slags odeklarerat eller inofficiellt krig på haven främst i, i eh, haven på, runt Karibien då. Eh, den här nyskapade federalistiska flottan vann ju en del strider och skyddar amerikanska handels skepp så pass väl att Frankrike gick med på att återställa freden till slut då. Och det här låter ju som en klar framgång men frödanisternas politik på hemmaplan hade ett väldigt, väldigt högt pris då. Eh, deras skatter för att finansiera militära satsningar och de här så kallade utlänningslagarna som var riktade mot fransmän och de här uppvilningslagarna som var riktade mot tysta oppositionen då, alltså republikanerna, gick ju inte speciellt väl hem hos det amerikanska folket då speciellt inte ingenera av begynnande demokratisering och där många avskydde britterna mer än fransoserna så fransmännen hade ju hjälpt landet till sin självständighet och britterna hade ju dödat familjemedlemmar under frihetskriget tyckte många så att att helt svänga på kappan var inte lämpligt och resultatet av allt det här missnöje blir då att federalisterna till slut förlorar valet 1800 och att republikanerna därmed kunde ta över styret av USA Så det här innebär ju då att republikanerna tar över och från 1801 och framåt och hela vägen fram till krigsutbrottet 1812 då egentligen så här det är det republikanerna som styr USA då. Thomas Jefferson blir ju president och tillsammans med sin goda kollega James Madison som också båda från Virginia. Eh, Madison blir ju utrikesminister och man tänker ju då implementera den republikanska doktrinen istället. Eh, Federalisternas skatter och den här nationella banken som inte ansågs gynna de republikanska regionerna i söder och väster utan mer de federalistiska styrkefästena i nordöstra USA, de, 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 de är avskaffas helt enkelt då. Armén och flottan minskar man på rejält. En slags stående reguljär armé och en dyr flotta var absolut inget som republikanerna ville veta av. Istället menar man att landets försvar skulle vila på tre andra pelare. På land skulle försvaret enbart bestå av de här delstaternas milistrupper. Alltså lokala medborgare som som var beväpnade i med egna vapen och ibland bor nära vapen. Och skulle drilla och vara redo att rycka ut till landets försvar om så behövdes. Det var liksom den huvudsakliga försvaret till land då. Och längs kusten så skulle försvaret... kompletterat dem med billiga kanonbåtar alltså mindre båtar med en eller några kanoner som, som kunde navigera längs kusten men inte några större skepp då på, på öppet hav så som federalisterna hade satsat på dem. Eh, och det här är ju som bäst en slags aningen mobilare komplettering till kustfortifikationerna eh, som federalisterna redan hade konstruerat då så att säga. Och ute på de öppna haven då så skulle försvaret inte bestå av militära skepp utan främst då av privata Kapare, alltså civila fartyg som bestyckades och fick rätt av staten eller licensierades från staten att agera som kapare. Då. Alltså en slags, om man tittar på, en slags legala pirater i krigstid sanktionerade av staten. Då, så. Att säga. Eh, republikanerna använde också eh, den reguljära arméns officerskår som en plats dit man kunde dumpa. Mindre lyckade republikaner man inte ville ha inom politiken eller byråkratin, då. Vilket inte direkt höjer kvaliteten på befäl inom armén. Och det här kommer ju att eh, lite bita dem i baken sen sedan kriget till slut startade för att då har man ett antal officerare som, är, eh, som inte alls har rätt kompetens. Då, så att säga. Under de första åren, när det började på 1800-talet så var ju republikanernas neddragningar och sänkta skatter väldigt populärt och speciellt eftersom den internationella Konflikten klingade av då. 1801 så Frankrike och Storbritannien i fred. Och allt såg ut liksom som att det var på väg att lugna ner sig då. Men den här freden blev ju emellertid kort. Och redan 1803 så befann sig Storbritannien och Frankrike i krig igen då. Och kriget i Europa förändras ju också när de här revolutionskrigen gick över i Napoleonkrigen. För med Napoleon Bonaparte vid rodet så var ju fransmännen ganska många stora segrar på slagfälten i Europa. Och för britterna så blev ju läget bekymmersamt. Napoleon samlade ju en stor armé för att korsa den engelska kanalen och invadera de brittiska öarna men då är det ju två faktorer som oint- om, om inte gjorde de här planerna. Då. För det första så allierades i Storbritannien med Österrike och Ryssland i den så kallade tredje koalitionen och Napoleon tvingades marschera väg sin armé för att möta de här länderna då. Han segrade ju i eh, mellertid i stort då, i slagen vid Ulm och Austerlitz 1805 och kopplar ju greppet om det kontinentala Europa. Men under tiden så vann ju britterna det här viktiga sjöslaget vid Trafalgar samma år då, 1805 och över den då kombinerade fransk-spanska flottan då. Och hade den brittiska flottan varit dominant tidigare så blev ju detta lite grann spiken i kistan. Nu hade ju britterna verkligen sjöherravälde och kontrollerade haven och det här om inte gör ju Napoleons planer för att kunna behöver trupper och invadera Storbritannien då. Eh, Napoleon krigen går ju därmed in i en fas på något vis där Storbritannien verkligen dominerar haven och medan Napoleon helt dominerar Europa landmässigt och man tycker det så det innebär ju att båda länderna försöker strypa varandra ekonomiskt och britterna försöker ju med sin flotta hindra alla från att bedriva handel med Frankrike och dess allierade medan Frankrike då försöker stänga ute britterna och dess allierade från hamnar och handel i Europa och i det här ekonomiska kriget så börjar Båda länderna borde jaga, plundra och konfiskera amerikanska skepp. USAs neutrala rättigheter offras lite grann i de här ländernas kamp då. USA kunde mer eller mindre bara se på hur båda sidor sökte igenom och beslag tog amerikanska varor och skepp då. Frankrike beslag tog ju i princip lika mycket som Storbritannien om de hade möjlighet till det men deras övergrepp skedde ju främst de amerikanska fartygarna gjort i hamnar som Frankrike då kontrollerar på kontinenten så de brittiska övergreppen stack lite grann ut mer i amerikanska ögon med amerikanska ögons sätt och dels skedde de ju på Öppet hav och internationellt vatten där neutrala nationers rättigheter borde vara större enligt internationell lag. Då. Dessutom fanns, det, eh, fanns den brittiska flottan struntans direkt utanför USAs kust och mer eller mindre nästan blockerar eh, USAs sjöfart. Så det här året 185 blev ju verkligen en brytpunkt i relationerna mellan USA och Storbritannien och det blev slutet av de här relativt goda relationerna som hade skapats med det här J-fördraget då. Och med sin stora mäktiga flotta och kontroll över världshaven så börjar britterna då agera på ett sätt som, som upprör amerikanerna mer och mer då. Mm. Den i särklass främsta orsaken som ledde fram till kriget 1800- var ju britternas så kallade tvångsrekrytering av sjömän till sin flotta. Det som på engelska kallas för impressment. Och det var ju en enorm nagel i ögat på USA. Och den brittiska flottan var ju alltid i behov av sjömän. Alltså livet på ett sånt här krigsskepp var ju knappast glamoröst. Utan bara hårt och tufft och farligt arbete med obefintlig betalning och en väldigt barsk hård disciplin då. Så det finns ju ingen vettig människa i princip som tar värvning frivilligt till den brittiska flottan då och deserteringarna var ju ganska många då. så fort ett klicksförtyg lade an i en hamn så var det ju alltid nästan någon av sjömannen som försökte desertera dem och inte sällan så sökte sig ju desertörer till den amerikanska Handelsflottan istället. Dels för att man betalades lite mer och dels för att man hade då lite bättre förhållanden. Eh, så mycket som en kanske en fjärdedel av den amerikanska handelsflottan hade sjömän med någon form av brittiskt ursprung. Då. Eh, vissa hade ju då med tiden hunnit bli amerikanska medborgare efter några år eh, och ansågs ju sig, själva vara amerikaner eh, i fullt ut då, så att säga. I brittiska städer så använde ju flottan så kallade pressgangs, Alltså grupper som gick runt på gator och bland pubbar och eh, mer eller mindre som en slags insparkare. Eh, där man tvångsrekryterade folk lite grann på fyllan och drog dem till skeppen. Då, eh, nästan som en, vad ska man säga, som en statlig kidnappning eller en slags informell eller inofficiell värnprikt eller vad man ska kalla det för. Då. Eh, men de här kidnappningarna ersatte ju då ett annat sätt att fångstryka till sjömän det var ju helt enkelt för britterna att stoppa amerikanska handelsskepp och sen då försöka hitta desertörer. Då. Så skepp från den brittiska Royal Navy stoppar helt enkelt amerikanska skepp, ställer upp besättningen tog med sig de sjömän som man hävdade var, var desertörer eller brittiska medborgare och sen fick de helt plötsligt då lämna det amerikanska skeppet och börja tjänstgöra ombord på det brittiska militära skeppet. Då. Och i vissa fall så handlade det ju faktiskt de brittiska sjömän som just har desert- från krigsskepp och istället sökt sig till USA och tagit jobb på, på ett handelsfartyg. då Hade det bara handlat om de här typen av dessertörer som hade stoppats av amerikanska eh, och stoppat av amerikanska skepp så, så hade det bara varit lite alls som en enkel örfilm mot den amerikanska suveräniteten och stoltheten som man hade kanske kunnat vända andra sinnen till, så att säga, utan att det behövde leda till någon konflikt. Då. Men eh, även amerikanska medborgare till den brittiska flottan då. I vissa fall handlar det om britter som flytt till USA och blivit medborgare. Men legala papper struntar ju brittiska kaptener i där och då då. Där de amerikanska provinserna tog man ju inte riktigt på allvar från för det första då. Och i Storbritannien så resonerar man ju så att är man född britt så då är man britt livet ut. Det är ingenting som nå amerikanska papper eller medborgarskap kunde ändra på. Då såg i Storbritannien ansåg man att behovet av sjömän i den här dödliga kampen med Frankrike var ju lite viktigare än någon form av legala små petitesser som ett medborgarskap i USA Men ännu värre var det ju också att det fanns en hel del fall där amerikanska medborgare födda i USA som aldrig satt sin fot på ett brittiskt skepp tidigare eller även de tvångsrekreterades. Och det var ju naturligtvis ett uppenbart brott mot den amerikanska suveräniteten och innebär ju i all form en form av kidnappning av sjömännen då. I slutändan kan man säga att Brittiska myndigheter i många fall släppte amerikanska medborgare som tvångsrekryteras om deras medborgarskap kunde bevisas genom diplomatiska kanaler. Men det är ju också en process som var så lång att väldigt många hann att göra flera år i den brittiska flottan innan de släpptes på det viset då. Britternas tvångsrekrytering av amerikanska sjömän var ju därför väldigt problematiskt. Dels äventyrar den ju amerikanska liv och dels så var det ju väldigt förödmjukande för den amerikanska staten som liksom inte kunde skydda sina medborgare ute på haven. Då. Totalt har det ju uppskattats att så många som runt 8000 sjömän tvångsrekryterades från amerikanska skepp till den brittiska flottan mellan åren 1805 och 1812. Så att det är ju inte, inte bara några små enstaka fall då så att säga. Och konflikten kring med tvångsrekryteringarna hade ju många aspekter. Dels en fråga om moral och nationell ära, att stoppa amerikanska skepp och att amerikanska medborgare kidnappas till den brittiska flottan. Men också en ekonomisk aspekt där amerikanska handeln hindrades och handelsflottan var beroende av deciterade brittiska sjömän för att bemannas. Då. Så man kan väl säga att i den totala situationen så var ju sjömän helt enkelt en, en bristvara under de här åren då. Ett annat problem för USA var ju den eskalerande spiralen då av olika policyer. Orders, in council och dekret och sånt som Storbritannien och Frankrike utfärdade för att strypa varandra ekonomiskt. Då. Och även om de hade funnits redan innan 1806 så eskalerar situationen från det året 1806. Efter att Napoleon tagit kontroll över i princip hela Västeuropa och Atlantkusten då egentligen Spanien, Nederländerna, norra Tyskland utöver själva Frankrike då försökte Storbritannien blockera kusten för att kunna kontrollera vilka varor som kom och gick från Frankrike och dess allierade Enligt internationell lag så kunde ett land genomföra en blockad om deras flotta var starkt nog för att upprätthålla den utanför landets kust, då, alltså det land som blockerades. Men när det gäller den relativt omfattande amerikanska handeln så tyckte britterna, eller den brittiska flottan, att det var enklare att bara låta skeppen man hade i Nordamerika kontrollera USAs kust och stoppa fartygen innan vi avgång för att inspektera dokument och avgöra om de var på väg med varor till de här blockerade hamnarna. Då. Så britterna försökte också lägga sig i den amerikanska lukrativa handeln med Västindien genom att stoppa skepp som även som var på väg dit. Då, och, 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 även om de hum- hamnarna uppenbarligen inte var en del av den kuststräcka på andra sidan Atlanten man egentligen blockerade. Och den här hanteringen utanför USAs kust var ju bokstavligt talat en, en Emils vid definition av vad en blockad kunde innebära, minst sagt. Och det är inte så konstigt att USA blev upprörda över den här tolkningen av en blockad. Om amerikanska fartyg bedömdes ha Frankrike eller dess allierade som destination kunde eh, britterna använda alltså en väldigt vid definition av det här med kontraband också. Alltså att varor avsedda för krig kunde konfiskeras. Så man beslag tog inte bara vapen och ammunition utan också mat och råvaror eller ibland hela skepp så att säga. President Jefferson och utrikesministern Madison protesterade och kallade det för ett slags pappersblockad som inte stämde med internationell lag då, men britterna de fortsatte med den här hanteringen. Så tvångsrekryteringar var ju inte de enda brittiska brotten mot den amerikanska rättigheten utan den brittiska flottan patrullerade också utanför den amerikanska kusterna, sökte igenom amerikanska skepp och beslag tog varor som i en ganska vid definition då. Frankrike och Napoleon försökte naturligtvis komma med motdrag mot britternas kustblockad. Då. Eh, Napoleons plan var att stänga ut Storbritannien från handeln med det kontinentala Europa. Då. Och det var ju dit de flesta av Storbritanniens varor hamnade. Och om den här handeln ströps så skulle ju då Storbritannien gå under. var ju Napoleons år så 1806 så utfärdade ju Napoleon sitt Berlin-dekret som innebär en slags motblockad mot Storbritannien. I praktiken innebär det att alla neutrala skepp som hade stoppats i en brittisk hamn på väg. Till den kontinual- kontinentala Europa skulle kunna stoppas av fransmännen och, och bes- som bekant kontraband och beslag tas då. Storbritannien kontrade då igen med ytterligare ett dekret 1807. Då hade deras kallas ju då för Orders in Council som innebär att alla neutrala skepp som hade en kontinental hamn som destination eh, måste stoppa i en engelsk hamn först på vägen dit och eh, på, på alltså de brittiska öarna eller till exempel Malta eller sådana där. Då. Eh, Likt lite sport när bollen bara slås tillbaks, fram och tillbaka över näten så kontrar i Napoleon igen. Då. Och i Milano-dekretet så slog man ju fast att alla neutral, neutrala skepp som följde de engelska reglerna och lät sig genom sökas på havet där det passerade Storbritannien kunde beslagtas. Då. För den amerikanska handelsflottan så blev det ju som ni förstår egentligen helt Omöjligt att göra rätt. Alltså hur, hur man än gör i den här situationen så bryter man ju mot något av eh, ländernas regler så att säga. Eh, likväl var det ju många i USA som var mer upprörda över den brittiska hanteringen som liksom ägde rum då nära den amerikanska kusten eh, där ute på haven än den franska hanteringen längs Europas kust. Då. Och särskilt om man då adderar att britterna också tvångsrekryterade sjömän. I Storbritannien så lyssnar man ju dock inte på kusina på andra sidan av havet. Britterna var ju indagna i en kamp på liv och död med Frankrike. Storbritannien var ju precis det enda landet som inte kunde kuvas av Napoleon. Och att försöka stypa Frankrikes handel var ju ett av deras absolut främsta vapen då. Och att då vecka ett neutralt lands vrede då som USA. Det var ju ett ganska litet pris att betala i, i en sån här situation. Då. Dessutom fanns det också ekonomiska motiv. När Frankrike och Spanien isolerades från sina kolonier i Nordamerika. Så hade ju den brittiska handelsflottan klivit in för att ta över en stor del av sjöfarten för, för lång framtid. Då. Under kriget mot Frankrike så upptäckte Storbritannien... Eh, också att amerikanerna och kusinerna från landet, eh, de erbjuder ju dessutom lägre fraktkostnader och bättre service på skeppstransportet och om eh, inget gjordes så skulle ju den amerikanska handelsflottan koppla ett ganska stort grepp kring handeln då, speciellt i Västindien. Så att det här var ju liksom då ett, ett, också ett sätt att slå mot den amerikanska handelsflottan då. Eh, så för att hindra eh, det här så dammar ju britterna av en gammal regel från 1756 som hjälpt som när USA hade varit brittiska kolonier då, att amerikanska skepp inte att handla med franska eller spanska västindierna alltså med, med fienden Och då slår man ju två flugor i smäll. Dels hindrar man amerikanska handelsmän från att konkurrera med brittiska och det isolerar man fiendens västindiska öar från handel som man var beroende av. Då. För USA var det ju ännu slag då mot den nationella stoltheten eh, man tycker sig bli behandlade inte som en suverän stat utan som, som om man fortfarande vore engelska kolonier då. Eh, men amerikanska handelsmän då eh, varnar från koloniala dagar att försöka hitta kryphål och smuggla. De hade ju en lösning då varor man fraktade mellan franska, och spanska Västindien och Europa fick helt enkelt mellanlanda i amerikanska hamnar för att klareras där då och sen kunna fortsätta via en återexport till sin destination då. Eh, i början början hade britterna köpt det här arrangemanget men en brittisk amiralitetsrätt, då, alltså en sån här sjö, sjöfartsdomstol, slog ner på den hanteringen i en dom 1805 gällande ett amerikanskt skepp som kallas för Essex. Då. Essex hade lämnat Spanien med varor som skulle till spanska Kuba men stannat i USA och klarerat för tullagifter på vägen. och När skeppet fortsatte mot Kuba så hade den stoppats av den brittiska flottan. Domstolen slog fast att det var ett brott mot de regna från 1756 och det här beslutet ledde ju till att den brittiska flottan Royal Navy började beslagta amerikanska handelsskepp och i slutändan räknade man med att runt 1500 skepp beslagstogs innan och under kriget 1812. Då. De här brotten mot amerikansk suveränitet och tvångsrekryteringar skapade ju en enorm ilska i USA under då eh, parollen free trade and sailors rights eh, och i nästa avsnitt ska vi se hur USA då försöker kontra i det här läget då. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då. States like these and their terrorist allies constitute en axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more